0: So, äh, ja, wunderschönen guten Abend an alle Linksabbieger. Wir sind heute mit etwas Verspätung, weil äh, wir mussten einmal an Ausschalten, den Technik-Support anrufen und dann nochmal an Ausschalten und dann auf einmal lief's. Warum und wieso und weshalb, können wir uns nicht erklären, aber wir sind jetzt live. Und ich sehe auch schon im Chat, dass äh, der Robert die Leute unterhalten hat, <lacht> während wir noch hier rumgestruggelt haben. Aber Alessandro und äh, Rob aus Berlin haben das Problem gelöst, da bin ich auch sehr dankbar, weil da wäre ich hilflos aufgeschmissen. Ja, was war das für ein Sonntagabend? Boah, hat das Bock gemacht. Also, wenn das immer so wäre, Wahnsinn, also... Ich bin davon immer noch geflasht. Das waren drei Stunden, 28 Minuten und 11 Sekunden beste V8-Nesca-Unterhaltung aus Amerika, die da gestern über den Äther zu uns reingeschwappt ist. Wir haben es äh, live verfolgt. Auf Twitter war einiges los. Hat Twitter hat wieder richtig Spaß gemacht, genau wie beim 500. Also Leute dabei bleiben, dann macht das Fez. Und ja, ich begrüße den Alessandro dessen Nervositätspegel jetzt langsam sinkt, weil der Stream läuft. Und äh, ja. Schönen guten Abend, alles Hi
1: Daniel, ja, gestern, was war das für ein Rennen? Also es war, da kommen eh gleich dazu, was wäre, wenn, oder beziehungsweise, da fehlen einem die Worte. Ich, hab, ja. ich bin gestern da gestanden, also überraschenderweise konnte ich aber gut schlafen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Konntest du gut über, schlafen?
1: Über, überraschenderweise ja, tatsächlich. Gut, es lag vielleicht daran, dass ich frischen Bettbezug bezogen habe den Abend, äh, am gleichen Abend noch vor dem Rennen, ähm, weil Waschtag war. Aber ich weiß nicht, ich konnte echt gut schlafen. Vielleicht weil ich auch einfach so, so. es war zwischen Adrenalin und Kaputzern, weil einfach so viel Energie da reingegangen ist. Ich meine, wir, wir haben uns ja unterhalten während dem Rennen. Wenn ich in den nächsten Tagen im Postfach einen netten Brief von der Polizei wegen Ruhesteuerung bekomme, tut es mir jetzt schon leid. Aber, ja, das, äh, das war wirklich, da war alles dabei. Also, äh, ich nehme gleich mal vorweg, ich habe dem Chris Tate sogar noch geschrieben, äh, nachher auf Instagram ein paar Worte mit dem getauscht und ihn gefragt, so, Alter, was ist denn da passiert, hast du das jemals erlebt und was macht er ganz trocken? Jo, hat ein Bild von diesem äh, dem ersten Chaos-Film, wenn du den kennst, wenn die da so zu dritt über die Linie da kommen. Ja, das hat er mir geschickt und meinte, jo, habe ich schon mal gesehen. Ja, danke aber das ja, ist ein bisschen das, ich Spiel, das was da noch so rumging damit.
0: Genau, ich habe dasselbe gemacht. Also ich, äh, Das Rennen war aus und dann äh, habe ich mich ins Bett gelegt und habe dann doch nochmal den Fehler gemacht, das Handy in die Hand zu nehmen und habe, glaube ich, noch eine ganze Stunde lang äh, Nesca Twitter Deutschland und Nesca Twitter Amerika X, heißt es ja, ich sage immer noch Twitter, äh, durchforstet und dann sind auch die ersten Memes aufgeploppt, die ich hart gefeiert habe. Also war schon ganz cool. Ja, bevor wir in die Rennnachbetrachtung gehen, äh, Rennen, also Übertragung startete und äh, es war ein sehr geiles Command, fand ich. Und zwar von Doug Rice, das ist der Präsident von PRN. Das ist quasi der Nesca-Radiosender, wenn man so will. Der ist da, der Hauptsprecher geht gerade in Rente oder ist sogar schon in Rente gegangen und durfte den Grand Marshall da machen. Und sein... Äh, Start Your Engines ohne viel Gelaber und dann sich kurz bedankt und dann aus voller Leib und Seele mit richtig viel Herz das Driver Start Your Engines da rausgehauen, fand ich absolut klasse und ja, die Hymne, du hast sie gefeiert, ich fand es jetzt nicht so toll, man muss nicht jeden Ton da bis zur Unendlichkeit hochsingen oder runtersingen, wenn man einfach normal schön singt, reicht mir das.
1: Ja, ich fand sie halt toll, ich weiß nicht warum, also ich, ich fand sie halt recht angenehm gesungen. Ähm, klar, es gab schon die diversesten Interpretationen oder beziehungsweise, ja, Abänderungen äh, äh, im Sinne von, wie man welche Tonleiter trifft und was auch immer. Ich war nie gut in Musik im Unterricht, deswegen versuche ich das mal so zu überbrücken. Aber, ähm, nee, es war, ich, hab, mir, mir hat es wirklich gefallen, äh, tatsächlich ihre Nationalhymne, sie ist ja ähm, die nette Dame, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Die
0: nette Dame heißt Mary Kate Farmer, eine berühmte ja, ja. Country-Musikerin, die okay. mir nicht bekannt ist.
1: Die ist aus Georgia <lacht> tatsächlich und, und was ich verstanden habe, die hat äh, diverse Preise schon gewonnen. Okay, ähm, verdient doch, wenn du so gut singen ja. kannst. Ich meine, wenn du die Nationalhymne beim nascar rennen singst, dann hast du irgendwo was schon richtig gemacht. Ne?
0: Ähm, sollte man es können, können oder ist ein Kinderchor? Jo. Ja, wobei also,
1: äh. es, es ja. gab schon <lacht> viele gute Auftritte, wie gesagt. <lacht>
0: Ja, bevor es richtig losging, hatten wir ein Qualifying vorher mit einem Pole-Setter-Negativrekord. McDowell ja. brauchte 467 Anläufe, um die Pole für sich zu ergattern. Der vorherige Negativrekord war JD McDuffie mit 403 Versuchen, um endlich mal sein Auto auf die Pole zu stellen. Ja, wir sind mit der Reihenfolge ins Rennen gegangen, äh, McDowell auf 1, Lugano 2, Busch 3 und Gilliland auf 4, also Ford mit äh, Toyota, richtig? Busch, ja,
1: immer noch Bush
0: Chevy, Chevy. Chevy, Chevy, genau, Bush ist Chevy, so, immer entsprechend ja, den Plan arbeiten, es, es war ein Qualifying, über das wir noch ein bisschen sprechen müssen,
1: ja, ähm, ähm, ich gleich, weil darf ich gleich war,
0: ist, ist, Ja, Gretschwein.
1: Also äh, es war eine Machtdemonstration von Ford. Also es war wirklich eine Machtdemonstration par excellence. Es war sogar eine, ich würde fast sagen, eine Penske-Demonstration. Weil wir wissen ja, äh, Front Row Motorsports ja, mit Michael McDowell und Gilliland, die gehören da jetzt der in der technischen Allianz zu Penske. Also na, da gibt es diese Pech, äh, technische Allianz. Und mysteriöserweise fast schon sind die schon in Daytona sehr stark gewesen. Ähm, wobei man sagen muss, auch bevor es diese technische Allianz gab, im Jahr, wo McDowell die gewonnen hat, war er auch sehr gut in dem Jahr dabei. Er war ja bis in der Schlussphase Dritter, dann der Unfall und dann ist er durchgekommen. Ähm, aber wirklich, das, diese Penske-Allianz, die bringt den Boost ohne Ende. Klar, Lugano und Blaney bleiben, dass die, wie soll ich sagen, die zwei im, im Ford House mit Keselowski vielleicht drei, die es zu schlagen gilt, auf diesem Typ Strecken, ja, mit diesem Typ Paket. Aber ich würde sagen, Front Row hat riesen gemacht. Das ist Wahnsinn. Also McDowell's Pole, ja, ein bisschen traurig, dass es 467 Rennen gebraucht hat, tatsächlich. Aber ich glaube, jeder hat sich für ihn gefreut. Also ich glaube, es gab keinen, der es irgendwie übergenommen hat oder so gesagt hat, der hat es nicht verdient sondern McDowell entwickelt sich so ein bisschen zu einem Publikumslübing, auch hier im deutschen Raum habe ich das Gefühl. So ein bisschen ein Underdog im, im hohen Rennfahreralter, ähm, der jetzt auch zum, ja, zum Schuss, zum Erfolg kommen darf. Ähm, ich, auch so, so, so ein bisschen ein Allmächtiger Charakter ist McDowell schon. Jetzt zwar nicht vom Auftreten her, aber so von, von diesem Gefühl her, weißt du, du freust dich einfach für ihn ist, Du, du bist einfach irgendwo, bist du trotzdem so ein Fan von McDonald's, weil, weil du einfach feierst, dass er so lange durchgehalten hat, in, in so teilweise Kackmaterial, das muss man echt sagen, ähm, hat er noch Jahre von Staten Park durchmachen müssen und jetzt ist er endlich da und darf sein, sein Höhepunkt, sein verspäteten Höhepunkt erleben, also einfach coole Nummer, aber ich glaube, Logan ist das fast noch größere Thema, oder? Oder willst du noch auf Killingland kurz eingehen?
0: Nein, nein, also... Äh... Ich bin immer noch vorm Rennen, weil Daytona hatten wir den, äh, den Jet Crash vorm Rennen und hier hatten ja. wir Affen vorm Rennen. Ja. Elliot nach hinten, der ist mal geschenkt, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber Lugano. Wie hat, was hat Lugano getan? Und wie hat er es getan und warum hat er es getan? Alessandro hat komplett äh, alle. Quellen angezapft, die er finden könnte, um das rauszufinden. Ja, Twitter, alle Quellen, die es auf der Welt gibt. Ich krieg, während du das jetzt erklärst, erklär, äh, kräte ich gleich aber nochmal kurz rein. Okay,
1: äh, also, äh, das dürfte alle Fre Freunde der äh, MLB, der Major League Baseball, freuen. Und zwar äh, war das folgendermaßen. Äh, es, man muss verstehen, es ist auf diesem Typo Strecken, also Atlanta, Talladega, Daytona, legal mit seiner Hand äh, ans Windownet zu gehen und um so den Luftstrom zu blocken, bzw. weiterzuleiten im Auto entlang. Er ja, hat uns zum Beispiel Jill Linzer schon erklärt, wie das funktioniert in unserem Interview. Ähm, aber Lugano hat es ein bisschen übertrieben mit seinem Team. Sie haben sich praktisch einen Baseballhandschuh gebastelt aus ihrem ja, feuerfesten Handschuh. Genau, Daniel zeigt es gerade. Man muss sich vorstellen, ähm, so ungefähr wie ein Baseballhandschuh, ja, wo der zwischen Daumen und Zeigefinger das zugenetzt ist, beziehungsweise das noch so ein Stoff, genau, Stoffstück Daniel macht da die beste Adaption. Für alle, die es jetzt leider nur hören, schaut euch das Video an, dann seht ihr es. Ähm, äh, die haben das quasi zugenäht, um so dem Lugano mehr Fläche auf dem Handschuh zu geben, um mehr Luft umleiten zu können. Problematisch war in der ganzen Geschichte halt, dass das, was Lugano gemacht hat mit seinem Team, verboten war, weil es halt nicht mehr dem Regulativ äh, bezüglich der Handschuhe entsprochen hat, beziehungsweise dem Sicherheitsequipment, was den Fahrer halt auch schützen soll. Und dazu gehört eben auch die Handschuhe. Nesca fand das halt, wie gesagt, nicht ganz so lustig und äh, hat ihn mit nicht nur to the rear beim Rennen statt, wo man sagen kann, okay, kriegst du halt einmal auf die Finger fertig. nein, der gute Herr hätte oder durfte eigentlich auch eine Durchfahrtsstrafe am, in der ersten Runde des Renns absolvieren, Hat aber dann riesendusel riesen Dusel, wir erklären gleich warum, ähm, aber das war die Strafe und die led strafe ja, da wurde ein Motorsensor oder sowas getauscht, unerlaubterweise, aber das ist auch so ein, ja, kleiner Anuproof-Adjustment, geht's nach hinten und gut ist. Ähm, ja. Aber bei Logano das war halt ein Riesenthema, weil ähm, das auch ein bisschen gebraucht hat tatsächlich, bis das rausgekommen ja. ist mit dem Handschuh. Also das, es wurde zuerst getweetet. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Popokris oder Nesca die Ersten waren. Da lege ich mich jetzt nicht fest. Aber es kam auf jeden Fall durch, ja. dass da was Illegales war. Und da, wurde, da war zuerst, hä, wie, funkt, wie kann das sein? Ähm, die werden noch gecheckt und alles. Später kam dann natürlich auch die, die, der Videobeweis, quasi die, die Filmsequenz oder die, die, der Ausschnitt wo man gesehen hat wirklich, wie der Handschuh geformt ist und da war halt wirklich die Grenze überschritten.
0: Ja, ich fand es ich am Anfang, als ich das gelesen habe oder als es rund ging, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, weil ich hatte verstanden, die hätten den, den Daumen an den Zeigefinger genäht, also quasi nur so gemacht. Da fand ich das Ganze ein bisschen übertrieben, aber dass sie hingegangen sind und haben quasi ein komplettes Tuch da rein ge gebaut, damit er sein Windownet quasi zuhalten kann, damit die Luft nicht ins Auto reingeht, sondern am Auto vorbeiströmt. Und bevor, das äh, bevor wir jetzt hier gestartet sind, habe ich auf Twitter die ersten Videos gesehen, wie Logano hektisch seinen Handschuh im Qualifying vom Daytona 500 auszieht und zwar nur den linken. Er kommt nach der Qualifying-Runde zurück in die Box und zieht hekt hektisch seinen Handschuh aus und wirft ihn unten ins Auto. Der Beschiss war schon beim 500.
1: Ja, aber das ist, also, ich meine, man probiert ja, also, uh, you, ain't, uh, you ain't trying if you ain't cheating, uh, aber.
0: Ich finde es cool, halt, also, Grenzen, Grenzen ist, ausreizen und wenn, wenn man ja. erwischt wird, dann muss man es einstecken und dann ist es halt so.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen das, wovon die coolen Geschichten auch teilweise des Sports leben, dass wirklich Leute probieren sich an Stellen, wo du denkst, da wird ja niemals drauf kommen, mit sowas rumzuspielen, dass sie das ausprobieren. Was mich halt ein bisschen wundert ist, wie wenn du sagst, dass in Daytona das schon vorgefallen ist, offenbar, ja, äh, warum da nicht Nesca schon reagiert hat. Also das hat mich gewundert.
0: Jetzt Im Nachhinein ist man immer klauer, weil ja, man dann darauf ja, achtet, weil man das sieht. Aber wenn man, wenn man, wenn man das ausheckt und keiner achtet auf deinen Handschuh, ja, und die Jungs werden
1: ja gefilmt, die ganze Zeit. Also ich verstehe das ja. halt nicht. Das ist jetzt ein Unverständnis gerade bei mir. Ja,
0: ja, aber du filmst ja nicht die linke Hand von dem guten Mann. Nee, aber du, du siehst du sie ja, weil der sie, Fahrer... Du ja nimmt... auch gar nicht drauf.
1: Nee, aber der Fahrer nimmt ja immer die linke Hand vom Lenkrad, weil er damit ans Window geht. Und Neska filmt ja die Jungs beim Fahren. Also... also Es guckt ich, ich... keiner
0: hin, weil es keiner, hin, keiner weiß. Okay.
1: Ich meine, ich <lacht> will jetzt nicht den Schutz nehmen, aber...
0: Naja. Ja, äh, es ist hat, hat zwei ge gehabt. Es hat anderthalb Mal geklappt, einigen wir uns da drauf. Andere, Genau, aber ähm, bevor, bevor, bevor wir jetzt richtig ins Rennen reingehen, wo du dann loslegen darfst, du hast es ja. getickert, du hast es noch voll auf dem Schirm. Äh, die Strafe war für Lugano natürlich ein Segen, ich. weil direkt in Runde zwei hat es gescheppert und wer musste seine Strafe absitzen? Lugano. Ja. Er, er ja. kam den Big One, weil er seine Strafe abgesessen hat, also es hat ihm nicht geschadet, also im Endeffekt ist er da mit einem wirklich blauen Auge oder mit einem viel, viel Glück ist er da durchgekommen. Ja, wir ja, haben den...
1: ungefähr zwei Runden hätte er verloren durch den Big ja. One. Ah, durch, durch, durch die Strafe. Da, gut, bei dem wie sich das Rennen entwickelt, hätte er es wiedergekriegt, aber na, trotzdem.
0: Genau. Ja, also es war, lief da noch sehr gut für ihn, später sah es anders aus, aber da kommen wir noch hin. Ja. ja, Stage 1, äh, der Start und äh, Alessandro hat es getickert. Sag mal deine Meinung dazu.
1: Also, es war, man muss verstehen, von vorne weg war das Rennen schon in seiner Dynamik besser als das gesamte Daytona 500 dieses Jahr. Also das, das Daytona 500 dieses Jahr war, das waren Galaxien, die dazwischen waren. Das war nicht mehr Welten, das waren Galaxien vom, vom, vom Racing, was wir gesehen haben. Ja. Um,
0: ich glaube, von den Superlativen kriegen wir den Alessandro heute nicht weg.
1: Nee, äh, Ich mache heute den vollen Amerikaner. Nee, <lacht> äh, nee Aber im Runde 2, das hat auch unser Kollege Rob so gut geschildert, der Move von Killingen, das war komplett Banane, damit ich ihn so zitieren darf. Ähm, und da bin ich voll d'accord, ähm, weil ich verstehe es nicht. Ich meine, ich verstehe, dass man seinem Teamkollegen helfen will, aber nicht im Runde 2 bei 260 Runden. Sorry, ich meine, ja, wenn die Außenspur besser funktioniert, okay, aber es gibt noch tausende Möglichkeiten, auf die Aufenspur zu kommen nach äh, vorne zu kommen, also ich habe den Gilliland-Move nicht verstanden, vielleicht auch, klar, er war in der viel vorne, hat viel Führungsarbeit geleistet, ist übrigens, der Einzige, ist übrigens äh, der Fahrer, der diesen, in der 500 und äh, jetzt in Atlanta die meisten Führungsrunden aller Fahrer bislang gesammelt hat in diesem Jahr, ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen Mangelnder Erfahrung, das einschätzen zu können, ähm, Wann es okay ist, dem Teamkollegen so zu helfen. Ich, meine, ich will nämlich keine böse Absicht darstellen, den, äh, extra einen Unfall provoziert zu haben. Es war vielleicht halt einfach nur fehlende Erfahrung. Weil man hat dann gesehen, es hat sich ein effekt gebildet. Ty Dillon hat es erwischt und dann ging es komplett schief. Ich glaube, Christopher Bell, Josh Williams, Rensiger, Daniel Suarez war drin. Ich glaube, BJ McLeod, Hose war, Eric Jones. Mir gehen die Finger langsam auf den Händen aus. So viele waren dabei. Tyler Reddick, Papa Wallace. Und schlag mich tot waren da alle mit irgendwo Delle, kaputt, alles drum und dran. Äh, das volle Programm. Und wie du gesagt Alex Bowman hatte dann Teile des Autos nicht mehr. Ähm, und wie du gesagt hast, Logano hat dann, es ne, war der, der gesagt hat, haha Neska, ich komme jetzt mit dem Lucky Dog quasi durch, muss man so sagen. Und die Strafe könnt ihr euch genauso dahin schmieren, wo ihr es haben wollt, weil die betrifft mich, also die, die, die tangiert mich jetzt nicht mehr. So, das ist... Wäre so, als wäre ich jetzt von hinten einfach losgefahren und hinten geblieben, die zwei Runden. So war für die, die größten Dynamik da für Logano.
0: Ja, der zieher Monika-Effekt. Der hat Platz für äh, Land macht Platz für McDowell, geht kurz vom Gas. Der Zia Monika-Effekt geht fünf Autos gut, beim sechsten Auto geht es schief und ich konnte mich in Runde zwei schon von meinem Siegertipp verabschieden. Tito. Und da war es dann rum. Ich nicht, ich später, Entschuldigung. Du erst später, genau. Ich ja, war sorry. in Runde 2, mein Siegertipp schon los. Und
1: äh, ja. Ja, dann ging aber Stage 1 äh, tatsächlich sehr, sehr sportlich. Also das war ähm, aggressives Racing. Ähm, ich fand es aber sehr fair. Also ich fand es wirklich hoch aggressiv, was da, was da abgegangen ist. Ähm, aber ich fand es doch in einem Rahmen, wo man gesagt hat, dass das noch vertretbar war. Also, klar, es gab dann so Ausreißer wie ein Cindric, der, ich weiß nicht, Wasser genommen hat, aber auch versucht hat, im Rennen, dann im Laufe des Rennens, irgendwann den Helden zu spielen. Ähm, und dann gab es halt diese, diesen Kontakt zwischen Karl Busch und Danny Hamlin, der die das Ende der Stage dann auf den Kopf gestellt hat, so ein bisschen. Den ähm, ein one lap shoot up geendet ist tatsächlich, äh, mit McDonald's Stage-Sieg, ist seine dritte Stage-Sieg überhaupt in seiner Karriere, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, ja, Wobei man sagen muss, aber beim Vorfall zwischen Hamlin und Karl Busch, äh, da hat man in der Onboard gehört, dass Karl Busch tatsächlich vom Gas weggegangen ist. Also hat wirklich versucht, äh, den Kontakt zu vermeiden. Und Hamlin hat das, Ding, äh, das Auto wirklich schon abgefangen. Also durch die Wiese durch, äh, Auto abgefangen, weiter ging's. Und dann der one lap shootout McDowell gewinnt den one lap shootout zum stage War auch cool. Also war wirklich cooles äh, Racing. Also ganz erste Stage war schon der Appetizer, würde man jetzt auf Englisch sagen, für das, was noch kommen sollte
0: ich muss, muss, mich schon mal ganz, äh, ganz kurz korrigieren. Ich habe eben gesagt, ja. dass das Fakt ist, dass Logano beim DF, äh, 500 schon äh, gefruttelt hat. Also Fakt ist das nicht. Nicht falsch verstehen. Äh, die Vermutung liegt nahe, dass es so gewesen sein könnte. Konjunktiv. Nicht, nicht, das heißt hier, der Daniel haut hier Fakten raus und die, das stimmt na gar nicht. Ähm, aber die Videos, die man äh, sich angucken kann, das ist schon relativ... Äh, eindeutig? Ist, ist, Nein, eindeutig sage ich das nicht. es, es nicht. Es könnte so gewesen sein. Nicht, Das heißt, der Daniel erzählt hier, das sind Fakten und äh, ich kann es nicht belegen. Aber guckt euch die Videos selber an, bildet euch eine Meinung und dann... Kommt er wahrscheinlich zu demselben Fluss, zu dem ich gekommen bin?
1: Ja, und dann Stage 2, Daniel. Äh, es ging genauso munter weiter. Tatsächlich aber von Beginn an der zweiten Stage mit Grün. Äh, die Fords haben weiterhin Grund und Boden dominiert. Also, das war äh, das war ein Paradelauf der Ford Armada, wie stark die waren. Also, Blaney, Logano, der sich vorgearbeitet hat. McDowell, mhm. Gilliland. Gilliland für mich Mann des Rennens. ja Der, der war bärenstark. Das war phänomenal. Ähm. Und so weiter und so fort. Also da war wirklich Feuer drin. Ähm, da war alles dabei, schon zu zweiten Stage. Und dann die ersten Green Flag Stops. Und die haben vielleicht für eine Szene gesorgt, wo man drüber diskut zumindest diskutieren kann. Und ich will auch gleich reingehen. Und zwar Green Flag Stops. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die teilweise nur vereinzelt kamen. Also nur Ghan und Plain, kamen im Duo. Äh, kein anderer ging mit. Das Gleiche hat sich dann ein paar Runden später abgespielt. noch Nochmal mit wieder äh, anderen Autos, aber auch nur so drei, maximal 3-4, so selektiv fast schon. Ähm, so, so die Konstellation wie in Talladega und Daytona haben wir nicht gesehen. Und ähm, dann räumt McDowell im Versehen wahrscheinlich einen äh, Wheelhop auf der Hinterachse oder ein Überbremsen muss man sagen und räumt den Byron ab. Byron treffen die Safer Barrier, es bleibt grün, wo ich dann da stand oder da saß und mir dachte, hm, Nesca hätte auch Gelb werfen können, weil sie haben schon für echt viel weniger Gelb gegeben. Ähm, aber ich verstehe auch, dass es Nesca nicht getan hat, weil wenn da jetzt Gelb kommt, die Leute sind im Pit-Cycle, ist das ein Chaos beim Sortieren. Also verstehe ich, dass sie gesagt haben, also wenn das die Theorie dahinter sein sollte, weshalb sie Grün gelassen haben, würde ich es verstehen. So, Ich will jetzt nicht sagen, dass, ich, dass das das, die Theorie ist, warum sie es äh, grün gelassen haben. Ich sag nur, dass für mich das der logische Sinn wäre, zu sagen, okay, man will Chaos beim Sortieren verhindern. Wenn er die, ein Teil in der Box ist, ein Teil ist draußen. Und dann die Übersicht zu behalten, sehr schwer. Deswegen, ja, ja man, muss, sagen, man, muss es, man
0: muss es ein bisschen relativieren. Also Wir reden davon, dass dieser Vorfall in der Boxeneinfahrt war. Und zwar in der langsamen Zone von, von der, ja. der Pitlane. In der Boxeneinfahrt. Und zwar, die sind kollidiert, die haben sich gedreht, die haben die Mauer... Angeditcht. also die sind da jetzt nicht total eingeschlagen oder sonst mhm. was, die haben die Mauer angeditscht, dann haben die in den ersten Gang geschaltet und dann sind die direkt weitergefahren. Also vertretbar im normalen, wenn das ein langweiliges Rennen gewesen wäre, vermute ich auch, dass Geld gekommen wäre, in dem Fall haben sie es nicht gemacht. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Kann man so machen, muss man nicht, ist okay.
1: Aber, aber was ich geil fand war Penskes äh, Zock, also Zock weiß ich nicht, jetzt, ob der beabsichtigt war, aber Penskes Strategie, zu sagen, man holt Pläne, Lugano und dann sindrick im Alleinfahrt. er kommt alleine, wir kommt alleine in die Box auf einem Super Speedway, wo du die denkst, so geht's noch. Und plötzlich nach dem Pit-Cycle unter Grün, ja, wer ist denn vorne? Außen Cindric. vor Lugano ja. und Pläne. Die Pe das Penske-Triple hat richtig geil, also da haben ähm, alle Crew-Chiefs, Paul wolf Jonathan Hessler und jener von ich glaube Jeremy Bullens ist das sindrick wenn ich mich nicht täusche, kann mich mhm. natürlich täuschen, aber ich glaube, es ist Bollens. Ähm, ja, das hat, das hat Bombe funktioniert. Ähm, klar, das Date schickt dann unter Gelb, weil es dann nochmal geknallt hat zwischen Lugano und Buscher. Ähm, aber geil gemacht, Penske. Hut ab, die haben, die haben das, was, was in Daytona Chevy richtig gemacht hat, hat Penske richtig gemacht in, dem, in Atlanta. So, vielleicht ist es dann halt in Talladega Toyota, damit da ne, jeder Hersteller einmal dran war. Aber, aber ja, ich fand das wirklich cool, das Stage Ender ja dann war mein Ziel, die Pflöten mit Lugano, der dann ja. hochgekommen ist vor die Schnauze von Buscher, kann nichts mehr hin, Hamlin auch dabei und Hemmel ist dann beim Restart für Stage 3 plötzlich Vierter, versteht keiner warum. Ähm, das ist ich, das
0: habe ich auch nicht verstanden, wie kam der da hin? Wie hat, er, wie hat er das keine gemacht? Ahnung. Ich keine, <lacht> keine Ahnung. Das ist, mir, das ist mir voll durchgerutscht ich glaube, das war auch bei den Kommentatoren kein Thema gewesen.
1: Nee, doch, sie haben es tatsächlich gelobt. Also sie haben, also im Sinne von, sie haben ja, aber gelobt, dass sie ein haben Neue gesagt, Auto dass er... so widerstandsfähig oder so, 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 wie heißt das, so viel einstecken kann und so trotzdem noch dabei sein kann. Ich meine, so schau dir auch Giselle dann da, ne? der war, der doch schon den Deckel auf den Deckel gekriegt hat, der war dann zugetaped vorne, zum Tal. Und war dann auch vorne mit dabei plötzlich. Und keiner hat da verstanden, wie und warum und wie. Ich
0: glaube, ich glaub, zu dem Zeitpunkt waren noch sieben Autos unbeschadet oder so. Kann auch sein, ja. dass es ein bisschen später war, aber ich meine, es wären um, um die sieben Autos gewesen. Ohne Streitschuss und ohne Blessuren.
1: Ohne mal Hallo beim Nachbarn zu sagen, meinst du?
0: Genau. Und halt. Ja, ich... Racing an sich, es war durchgehend äh, intensiv. Ich habe dann auf Twitter geschrieben, ich weiß gar nicht, wie man da draußen eine Highlight-Zusammenfassung machen soll. Das, das, kommt, das, wird, das wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Man muss das einfach vom Command ja. bis zur Zieldurchfahrt, muss man das einfach komplett gucken. Ja. Und es ist wirklich, es war super gut. Also es war ja. absolut super gut. Es, es,
1: und es, das Coole war, es war zu keinem Zeitpunkt irgendwann mal, ich glaube es gab vielleicht ein paar Runden im Single-File, also Single wo halt die Vordergruppe, Single-File gefahren ist und dahinter haben sich eine untere Spur gebildet. Aber du hast gemerkt, dass dann nach ein paar Runden sofort wieder Double-File, irgendwann gab es Free-Wide äh, und alles Mögliche. Ähm, irgendwann haben dann noch die four begonnen, wo ich mir dachte, für Atlanta, ich meine, auf Atlanta four -Wide, da bist du echt mutig, Alter. Also ich meine, in Taladega geht's, Daytona kann hm. schon knapp werden und dann in Atlanta, die noch mal schmaler ist, ähm,
0: also in, in Runde Rund 50. Rund in Runde 50, eine komplette Runde for white. Das war schon klasse, oder?
1: Nee, nee 50, ja, ich glaube, 50 to go in Runde 50. Oder,
0: oder 50 oder irgendwas. Ja, irgendwas mit einer 50 war es. Ja. Aber äh, hier äh, ganz kurz, Alessandro, äh, ja. ich habe mal kurz in den Chat reingeguckt. Unser äh, Robert ist da ja ein bisschen am moderieren, der Luxor, der gehört auch zu uns. Im Chat Wir müssen wir unsere Namen mal vereinheitlichen. Ja. Ähm, und zwar, da wurde gefragt, es gab da zwei verschiedene Geschwindigkeiten in der Boxengasse. Das ist der ja. Sonderfall Atlanta. Alessandro, willst du es erklären?
1: Also, ähm, Nesca hat sich tatsächlich äh, Gedanken gemacht bei der Boxanfahrt für Atlanta, um das Risiko zu minimieren, dass das Feld vor Kurve, also zwischen Kurve 3 und 4 runtergeht und dadurch äh, dem Potenzial weggeht, einen Big One zu haben bei der Einfahrt. Also hat man die Einfahrt, vor Kurve 3 gelegt oder bei Kurve 3 gelegt. Ähm, die Regel ist die gleiche wie in Detona und Taladega. Du fährst unter die Double-Linie ähm, und bremst ab. Damit gibst du Nesca quasi das Zeichen, okay, ich biege in die Box ab, die Stra Bestrafung gibt es für mich nicht, weil ich ja bewusst verlangsame, um meine Jungs anzusteuern. Es ist aber so, dass es äh, in, äh, zwischen Kurve 3 und äh, der Boxen Einfahrt bei Kurve 4 zwei Geschwindigkeiten gibt, je nach Konstellation. Wenn es grün ist, tuckst du mit äh, 90 Meilen am April von Kurve 3 und 4 entlang, bis du quasi bei der gelben Linie, bei der Boxeneinfahrt, bei der regulären Boxeneinfahrt nenne ich es mal, bist, wo dort dann 45 gelten, bis zur regulären Boxenausfahrt. Also es sind zwei Sektionsspeed unter grün. Unter gelb ist es aber so, dass dauerhaft 45 gilt, was ich verstanden habe. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, gilt dann dauerhaft 45. Das heißt, ab Kurve 3, bei dem weißen Strich, der dort ist, äh, bei der orangefarbenen Box, 45 Meilen. Und dann darfst du bis zur regulären Boxenausfahrt mit 45 Meilen Höchstgeschwindigkeit fahren. Das hat einige Fahrer verwirrt am Anfang, äh, beziehungsweise in den Green Flag Stops. Ähm, es gab dann halt auch ein paar Strafen. Also es war wie soll ich sagen, ein Strafen à la carte, wie ich es gestern so schon genannt habe, weil da war alles dabei, von Speeding an, äh, an wie heißt denn das, ich glaube,
0: äh, ein control tire hatten wir. ein
1: control tire danke schon. Ich glaube, dann gab es irgendwann einmal noch Too Many Men Over The Wall oder sowas, was ich gehört habe. Es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber es war, irgendwie, irgendwie hat irgendwie jeder fast eine Strafe kassiert in dem Rennen oder in den Boxen-Stops. Ähm, waren so viele dabei und äh, ja, da hat es ja. wirklich einige Jungs erwischt und äh, ich finde aber, Nesca hat richtig gehandelt, das so aufzuzahlen mit den Boxen-Speeds tatsächlich. Also großes Lob an Nesca, äh, muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr gute Regel gewesen äh, und das hat definitiv funktioniert. Ja gut, Mac McDowell, Byron nimmt man jetzt mal weg, das war halt Pech. Aber ansonsten gab es keine Situation, wo du dachtest, uh, der knallt ihm jetzt hinten drauf, finde ich. Also das ist wirklich gut gegangen und das sollte man wirklich beibehalten. Klar, für und talentäger macht das keinen Sinn. Weil man dort den Platz hat, das Feld runterzuholen, zu, ähm, bremsen zu lassen, vor der Boxenanfahrt. In Atlanta hat man es wirklich gut gelöst. Also Chapeau Nesca.
0: Ja, kann ich muss dabei sagen, die fahren diese zwei unterschiedlichen Geschwind äh, Geschwindigkeiten ohne Pit -Limiter. Also kein Knopf ja. drücken und ich fahre 90 und kein Knopf drücken, ich fahre 45, sondern das geht rein nach Gang und Drehzahl. Und da kann man sich auch mal vertun. Also daher kommen dann auch die ganzen Strafen. Ja, ja war das, was ist... was äh, wer hat es noch zwei mal zweimal nacheinander gemacht was Priest ich glaube der, 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 der hat Barry, schon wer, 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 wer der seine äh. Speeding abgesessen hat in der Boxengasse hat er also sich direkt die nächste wieder eingefangen
1: ja. Ja. ich habe ich habe letztens tatsächlich mit einem Freund von mir drüber gewitzelt äh, der ich sage jetzt seinen Namen nicht äh, aber der hat schon das eine oder andere wie, äh, wie soll ich sagen die eine oder andere Bekanntschaft schon wegen überhöhter Geschwindigkeit mit dem Herrn Wachtmeister gehabt und äh, ich habe ihm vorgeschlagen, warum lässt du dir nicht irgendwann eine Stempelkarte ausstellen? So beim zehnten Mal geht sie aufs Haus. So ungefähr konnte man das gestern zusammenfassen. So beim zehnten Mal, in, äh, wenn du das zehnten Mal in der Saison erwischt wirst, kriegst du dir umsonst die Strafe. Äh, mhm. Nee, Spaß beiseite. Ähm, aber ich fand das halt ein bisschen amüsant. Also, klar, ja, nee, ich habe
0: ich hab, ich hab, ich hab hier aber noch eine Notiz stehen. Ja? Ja. Und zwar betrifft auch Barry, weil wir den gerade hatten. Barry klar. ist die schnellste Rennrunde gefahren.
1: Ich Wusste mit, ich
0: gar nicht. Ja, mit 188,8 Meilen. Das sind 303 und das war in der Runde 209. Gott,
1: wusste ich wirklich nicht. Also, äh, aber irgendwo im Gedanken wollte ich noch zu Ende führen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, nicht so richtig. Äh, Na, wo, ja. wo sind wir stehen? Wir waren in äh, Stage 3 und wir bei
0: 50 to die die White runde Genau, da sind wir stehen geblieben. Und äh, dann äh, mach weiter.
1: Ja, also äh, dann zum Ende der Stage, da war schon, es war in der Luft eigentlich. Also es war halt schon wirklich in der Luft, dass nochmal knallen wird. Also dass das unter Grün zu Ende geht, äh, nee, sorry, wir hatten recht. Ähm, bei 21 to go, 4 White, Briscoe, Hamlin und zwei andere logischerweise, geht schief, Briscoe kommt vor die Nase von Hamlin, es kracht nochmal in Kurve 3, müsste es gewesen sein. Und es gibt Rot für 11 Minuten und 25 Sekunden, was wir aufgefasst haben. Die rote Flagge, ähm, ja, gut verständlich, ne? Aufräumarbeiten etc., wobei es gar nicht so viel erwischt hat tatsächlich. Ähm, aber es heißt drum. Äh, wichtig war, allen ging es gut. Briscoe ist aus eigener Kraft ausgestiegen. Hier ist, ja, er war ja unverletzt, zumindest ne? in der Lage alleine auszusteigen. Hamlin ist dann weitergefahren mit einem stehenden Rad, keine Ahnung, wie sie das gefixt gekriegt haben, ähm, und alles drum und dran, und dann ging es noch mal schief, ein paar Runden später, beim Restart, oder nicht beim Restart, aber ne, in der Folge, da hat es dann Barry, Elliot und Hose war komplett eliminiert, äh, das war dann noch die letzte Caution, und die hat den Showdown, das Drama, das Spektakel, das Jahrtausendfinish, eingeleitet, ähm, Daniel, ja. Das war ein Finish, das es gehört, zu, es gehört zu den drei engsten und knappsten Finish ever in der Geschichte NASCARs. Ich bin immer noch außer Worte, weil äh, meine, wir labern jetzt hier schon fast 35 Minuten, aber ich war gestern Abend wirklich da und ich dachte mir so, das, das gibt es nicht. Also das gibt es nicht. So was hat Ich meine, wir hatten schon Craven gegen Kurt Busch in Darlington. ja. Wir hatten Harvick gegen Mark Martin, Detoner 2007. Wir hatten das irre Finish zwischen Boyer und Jimmy Johnson, Talatega, das zusammen mit dem Craven Bush-Finish äh, mit dem Unterschied von 2000 als das engste aller Zeiten die Geschichtsbücher einging. Wir hatten Finishes, äh, Mr. Blaney ja, war Mr. 007, weil er zweimal in Taladega um genau 7000 gewonnen hat. Einmal gegen Harvick, einmal gegen Newman, glaube ich. Ähm, wir hatten Truex gegen Hamlin mal 2016 müsste gewesen sein die von 500. Also ich könnte ewig lang weiterführen, wie eng das alles schon mal war. Um, aber das ein Free White auf der Linie, wo Nesca sich nicht mal sicher war im ersten Augenblick in der ersten Sekunde, wer jetzt gewonnen hat. Um, also sie, ja. sie
0: wussten es aber schnell. Sie wussten es aber schnell. Blind ja, äh, Boyer war sich nicht, sicher, der hat nämlich Syndric gesagt. Nee,
1: nee. Sie haben nämlich, du hast nämlich gehört den Funkspruch, Finish is under review. Das heißt, sie ja. quasi im Fußball würde man jetzt sagen, sie haben den Vorher ausgepackt, sich hingestellt und geschaut, wer war, ja genau, sich an die Seiten hingestellt, <lacht> VR, guck mal. Und dann
0: war nach Köln in den Keller geschaltet.
1: Ja, äh, äh, so ungefähr, <lacht> ja. Nur diesmal war es nach Schale drüber. Ähm, so eng war das Ganze. Ähm, Play, äh, also Suare schlägt auf der Linie. Planey um 3000 stel nach 400 Mal um 3.000 Leute, das könnt ihr gar nicht messen. Nicht mal wenn ihr es probiert mit einem Stopp auf dem Handy, das kriegt ihr gar nicht hin zwischen Start und stopp so schnell zu drücken. Das ist gar nichts. Aber diese 3.000 bedeuten, dass Suarez das Playoff-Ticket hat. Ob halt nicht. Diese diese 3.000 bedeuten, dass du das Ticket in der Hand hast zu wissen, dass du beim ersten Playoff-Rennen, was in Atlanta stattfinden wird dieses Jahr noch um die Meisterschaft fahren kannst, dass du davon träumen kannst, in Phoenix den Pokal in die Luft zu strecken. Diese 3.000... Weißt du, was das bedeutet, Daniel? Dreitausendstel Sekunden machen den Unterschied zwischen ich bin fix dabei und ich bin nicht fix dabei. Stand jetzt am zweiten Rennen ist früh zu sagen, dass es so. Aber nur mal so ein bisschen vielleicht die Relation zu geben, wie viel Gewicht so ein Sieg mittlerweile hat in der Regular Season. Ich meine, ja, ich bin fast schon prädestiniert dafür, zu sagen, erst... Wenn sich mathematisch nicht mehr ausgeht, dass wir mehr als 16 Siege haben, ist er fix drin. Aber mittlerweile sage ich, Leute, das ist mir pip, egal, wenn du gewinnst, bist du drin fertig. Kannst mich mal so ungefähr. Aber nur, nur mal so. Ein also meine,
0: meine, zu geben. Meine, meine Anmerkung dazu, als äh, Push rausgezogen ist und sich quasi ja. in, die in die Mitte zwischen die zwei gedrückt hat, ja. die letzten 500, 600 Meter, die haben sich nicht berührt.
1: Nee, die haben,
0: die haben sich nicht berührt. Das war ein faires Ding. Die standen alle voll auf dem Gas und sind halt Richtung Ziellinie gesprintet. Ohne irgendeinen fairen Move, dass einer einen abgeräumt hat oder sonstiges. Das war eine komplett faire Nummer.
1: Ja. Das war wirklich Respekt. Also, das war wirklich, da muss man echt sagen, fettes, fettes Lob an alle drei. Ähm, da hätte es auch krachen können und dann hätte es richtig fliegen können. Aber man muss sagen, Karl Busch, der natürlich angesäuert war nach dem Rennen, ähm, der echt sportlich geblieben ist und gesagt hat, hey, Suarez, gut Job, Glückwunsch. Und auch ein Brainy, äh, der sich für Suarez ja mehr oder weniger, beziehungsweise der halt nicht wirklich sauer war, weil das halt so, klar, manchmal gewinnst, äh, gewinnst du es, manchmal verlierst du es. Aber es war, wie soll ich sagen, es herrschte kein keine, ja, bitteres, Ansp bitte Anspannung klingt blöd aber so diese diese dieser dieser Neid weißt du so dieses oh, er ist gar nicht verdient oder sowas weißt du, dieses diese Missgunst so ja hat man ihm geschenkt so das herrscht überhaupt nicht ganz im Gegenteil es war so knallhartes Racing im Finish alle geben alles was sie haben voll Pedal durch den Boden durchgedrückt ja und drüber und das war wirklich cool das war wirklich sportlich und äh, das zeugt doch davon, wie cool die Nesca Cup Series ist, äh, an, und wie cool der Sport ist tatsächlich. Also
0: Da sind wir uns sagen, ja einig. Das war das, das, das äh, war eine, eine, eine Werbung für Nesca. Ist, und das ich glaube, das, das Finish wird uns die komplette Saison begleiten. In jedem, in jedem äh, Teaser, den die machen, wird dieses Finish drin sein. Äh, Genau das wie, äh, wie, wie, wie uh, Justin in Martinsville uns eine ganze Zeit lang begleitet hat, wo die, der Wallride äh, ja. in jedem Teaser drin war. Aber es war wirklich gut. Vor allem falls Wir haben ja gesagt, dass wir äh, heute keine ganze Stunde voll quatschen wollen. Wir wollen uns ja heute mal ein bisschen kürzer halten. Deswegen ja. hast du noch irgendwelche Facts zu dem Rennen, die du jetzt noch raushauen willst? Weil sonst würde ich mal zu den Links-Rechts-Abbiegern kommen.
1: Ja, mach mal kurz die schnellen Facts. Also, ich habe ja Gilliland schon vorhin angesprochen. Für mich Mann des Rennens, äh, ganz klar. 58 ah, sind, wir,
0: sind wir jetzt bei den Links abgegangen. Okay.
1: Ja, also, bis, <lacht> also ich nehme ihn schon mal vorweg, aber ich wollte noch kurz die Facts machen. Ich habe ihn äh, nur ihn als erstes hingeschrieben gehabt. Also Gilliland, äh, Mann des Rennens, für mich 58 Führungsrunden. Front Row hatte noch nie so viele Führungsrunden in einem Rennen, wenn man die zwei Führungsrunden oder die Führungsrunden von den beiden Fahrern zusammengezählt hat, mit McDowell und äh, Gilliland. Also das ist auch ein Teamrekord und 58 Führungsrunden plus die 16 in Daytona gegen 74. Damit hat er die meisten aller Fahrer in der Saison bislang. Wahnsinnsrennen, Wahnsinnsvorstellung und du hast es, glaube ich, gestern treffend gesagt, das wäre Gillilands Chance gewesen, das Ticket zu lösen ähm, und das wäre ein riesen Upset gewesen. Also man muss verstehen, sein Vater hat nie ein Cup-Rennen gewonnen. David Gilliland, ja, der dieses erfolgreiche Truck-Team führt, ähm, hat noch nie ein cup gewonnen. gewonnen. Gillen wäre der Erste gewesen in, in der Familie. Aber leider sollte es nicht kommen. Dann äh, Ford, hatte ich erwähnt, dominiert in Grund und Boden eigentlich. 178 von 260 Führungsrunden, wenn ich mich jetzt nicht zu schnell verrechnet habe. Äh, Brad Keselowski hat als Fahrer 100 cup ohne Sieg drin. Äh, ist tatsächlich letzter in der Punktewertung von allen Vollzeitfahrern mit, äh, mit aus dem Dillen. Und zwar steht bei genau 16 Punkten. Und tatsächlich ist es, hat Kesselowski noch einen Negativrekord. Er ist das erste Mal in seiner Karriere, wenn er die ersten beiden Saisonrennen bestritten hat, zweimal nicht, äh, bei beiden Rennen nicht ins Ziel gekommen. Das gab es noch nie. Es gab schon zwar schon, dass er ein Detoner nicht ins Ziel gekommen ist, danach hat er aber gefinished das Rennen danach. Jetzt ist das erste Mal, dass er es noch nie geschafft hat. Äh, also auch ein kleiner Tiefpunkt.
0: Man muss ihm aber zugute halten, wir hatten selten zwei super speedways nacheinander.
1: Ja, das, ich glaube, das war sogar das erste Mal in der Cup-Geschichte. Also ja, man muss ihm das halten. fairerweise muss man sagen, aber die Statistik sagt das normal jetzt. Und wer auch mir auch gut gefallen hat, war Justin Haley. Ich habe den schon in Daytona echt gut gefunden und auch in Atlanta, der sich in Stage 3 teilweise in die, Stage, äh, in die Top 10 gemausert. War geil, war cool und äh, schade, dass er dann halt am Ende, aber ich habe mich für ihn gefreut, dass er echt zeigen konnte, wie gut er auf solchen Typos Rennstrecke ist. Oh ja, jetzt zu links- und rechtsabbieger. Ich habe ja schon mal linksabbieger abgegeben.
0: Ja, eigentlich kann man nur Todd Gilliland nehmen, aber ich nehme auch Lugano mit ins Boot. Obwohl er nicht angekommen ist, war die Leistung, die er da gebracht hat, oh, ja. gut. Und äh, allein, dass er sich getraut hat, da irgendwie die Grenzen des Riegelswerks neu auszulegen, das äh, bringt bei mir immer Pluspunkte. Ich nehme Lugano als mein linksabbieger. Wen nimmst du als rechtsabbieger?
1: Sie eigentlich fast sindrick Fast, aber ich habe eigentlich keinen so richtigen. Das ist das Problem in dem Rennen war halt, es gab jetzt nie wirklich eine Position, wo du sagst, okay, der an ist schuld, dass das passiert ist. Klar, okay, jetzt Gilliland vielleicht am Anfang, okay. Aber jetzt, ja, wie soll ich sagen, er kann halt nicht beide sein, er kann nicht links- und rechts rechtsabbieger sein, deswegen, das funktioniert nicht ganz.
0: Den, äh, denselben, denselben Gedankengang hatte ich heute vor dem Podcast auch, ähm, nämlich Gilliland als links- und als rechts rechts aber das kann man ja nicht springen.
1: Ja, und äh, ich würde sagen, fast Syndrick tatsächlich, weil am Ende diese Aktion gegen Baba Wallace in, so auf den in Turn 3 runterzudrücken, dass er tight wird, weiß ich jetzt nicht. Außerdem hat Syndric teilweise, ich meine, Rob hat, äh, um ihn kurz zu zitieren, er hat nämlich sehr gut beobachtet gehabt, die Szene hat sich noch mal ein bisschen angeschaut und hat gemeint, ich zitiere jetzt, äh, Syndric hat wieder Quatsch gemacht. Zwei Lanes zu blocken im Laufe des Rennens äh, hat keinen Sinn gemacht. Letztlich sorgt er für den Suarez-Sieg, ähm, weil er Wallace in Turn 3 teilt werden lässt, also zum Untersteuern bringt und alle hinter den Top 3, also Kyle Busch, Suarez und äh, Blaney verlangsamen. Das, äh, und dann geht es noch weiter, und zwar, dass der Suarez-Sieg möglicherweise dem trackhouse piloten das Cockpit gesichert hat. Also der Suarez halt, wobei man sagen muss, Justin Marks hat in einem Interview gestated, in einem frischen Interview, dass er sich Suarez nicht wegdenken kann bei Trekkos. Also er sieht die Konstellation nicht, dass Suarez nicht bei Trekkos ist. Also quasi, was ich verstehe ist, Suarez, du bleibst. Der Sieg hat, ist zwar noch ein cooler Bonus in der Karriere, aber auch wenn die Medien sagen, du bist auf dem Hot Seat, bist du eigentlich gesetzt. So habe ich das jetzt rausverstanden, darüber interpretiert. Ja, wie gesagt, also ja. sind wirklich für mich Rechtsabbieger. Das war oh, genau. ein bisschen blöd am Ende. Und die Überaggressivität habe ich auch nicht verstanden teilweise im Rennen. Also muss ich ehrlich sagen, da irgendwann mal bei Turn 1 vor White zu provozieren wo du denkst, ich glaube, du ist ein paar da oben. War halt ein bisschen,
0: ja. Vielleicht aber ich, auch, nenne, ich, ich nenne meinen Rechtsabbieger jetzt auch. Und das ist wie der ja. Stuart Haas. Oh, die, das sind nur, Team, die, die, die sind mit ihrem Team oder mit allen Piloten, die sie da hatten, Gut, ja. am Anfang crashbedingt raus, da machst du nichts, gell. Aber ja. nur in die Top Ten oder mal nach vorne gespült worden, weil der Rest von dem Feld, der was leisten könnte, schon längst ja, das Auto abgestellt hatte. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie Penske mit ihrem Satellitenteam oh und die ford Armada da rockt und Stuart Haas mit einem Rennstall, der es eigentlich drauf haben müsste, da überhaupt keinen Anschluss findet, mache ich Stuart Haas äh, also SHR komplett zu meinem Rechtsabbieger.
1: Wobei so, auch gut. Wir, Warte, ja, wer, wer auch Wir sind gleich wieder bei einer
0: Stunde, wenn das so weitergeht. Nee, nee, ist
1: letzter Satz. <lacht> ähm, wer auch gravierend untergegangen ist, ist Christopher Busch, äh, Chris Buscher. Christopher Buscher. Chris Buscher. Ähm, Ja, Pesch,
0: Pech. solide äh, Gefahren, Pesch beim Crash. Ja. Kannst auf dem Super Speedway schlecht zu einem Rechtsabbieger machen, meiner Meinung nach. Ja, hast du recht.
1: Ja, aber damit sind wir halt wirklich am Ende. Dreiviertelstunde haben wir voll. Daniel,
0: dir. Du genau, äh, ich, will noch, ich will noch ein paar sagen, eine Frage will ich noch stellen. Bitte. Erleben wir denselben Hype nächste Woche in Las Vegas wieder oder sollten Nein. wir unsere Erwartungen etwas bremsen?
1: Nein, wir sollten die Erwartungen bremsen. Mein klares 5 er paket funktioniert auf dem Next-Gen-Autos, hat sich gezeigt, aber es wird keine Atlanta 2.0 Schlacht, das könnt ihr vergessen. Das, das funktioniert auch vom Streckentyp überhaupt nicht, ja? die Relation passt auch gar nicht zusammen. Uh, es wird zwar cooles 5 er rennen in Vegas, wie äh, war Las Vegas. Aber es wird nicht so etwas wird. Es wird spannend. Ich denke, se se sehen, wir, sehen wir wieder eine Foto
0: Sehen wir wieder eine Foto Weiß ich Oder nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich sage ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es hey, nicht, nicht. Ich, 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 ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es echt nicht einschätzen. Wir,
0: es wir nicht. lassen es überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ja. Ich weiß es auch noch nicht. Siegertipps gebe ich immer ab nach dem Qualifying. Also leftchanceonly.de/slash poll. Immer schön mitvoten. Macht Spaß, wenn man gegen andere votet. Suarez hatte keiner auf dem Schirm gehabt. Ja, kommt man Richtig. auch eigentlich so nicht drauf. Für Las Vegas lassen wir uns einen neuen Fahrer ausdenken. Ja, ich will noch mal kurz erwähnen, unser Shop ist online. Also wenn ihr unser Projekt ein unterstützen wollt, es geht das am einfachsten, wenn ihr euch so eine Cappy zulegt, die ich eigentlich ständig trage, ist schon meine zweite. Die erste habe ich komplett durchgeschwitzt, die ist schon hinüber, weil ich sie ein Jahr lang ständig getragen habe. Äh, ja, wie gesagt, wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, der Robert hat einen Shop gebaut, shoppt da mal hart rein, das äh, würde uns freuen. Siegertipp immer schön mit abgeben und auf Twitter immer schön mitmachen. Und ich sage danke Alessandro, hat Spaß gemacht heute Abend. Rennen hat ja natürlich uns den ganzen Podcast auch einfach gemacht. Es war geil. Und äh, ja, raus. Auch danke an den Chat, wo fleißig geschrieben wurde. Ich habe nicht alles gelesen. Ich lese es gleich mal durch. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend und wir hören uns dann nächsten Sonntag in Las Vegas wieder auf Twitter und den üblichen Socials. Alessandro, danke. Damit sind wir raus. Macht's gut. Ciao.
1: Danke.